0: Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Deze week met een van onze vaste experts, Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, over problemen bij de exporterende MKB-maakindustrie. Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Waar loopt die MKB-maakindustrie tegenaan?
1: Ja, nou, daar waar uh, er geen schaarste is aan geschikte vrouwen voor, voor de top... is er wel een behoorlijke schaarste aan materialen. Um, daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. En we zien dat er een enorme toename is van schaarste op allemaal gebieden... waar uh, zeker de MKB maakindustrie of sowieso de maakindustrie tegenaan loopt is ook gebleken uit onderzoek van, van onder andere de Koninklijke Metaal-Unie... waar die knelpunten liggen. En dan zie je dat nou, bijvoorbeeld op staal en, en staalchips... maar ook in de energiesector lithium, kobalt, houtstaal... op eigenlijk heel veel dingen, naast natuurlijk wat we allemaal weten, de chips... Uh, um, dus we zien dat heel veel bedrijven daar uh, tegenaan lopen en dat het ook een effect heeft op de, op de orderposities en de manier waarop zij uh, hun stappen naar het buitenland uh, kunnen doen.
0: En dat vraagt om reactie. Je kunt bijvoorbeeld uh, de prijs verhogen als het je lukt als je de concurrentie op die manier nog een hak kunt zetten. Of uh, je kunt nog eens nadenken over welke grondstoffen moet ik nou echt noodzakelijkerwijs gebruiken. Wat zie jij om
1: je heen gebeuren? Nou, wat, wat we zien is dat er inderdaad veel, veel prijzen omhoog gaan. Ik denk dat uh, ongeveer een, een, een zes op de tien bedrijven verkoopprijzen uh, omhoog hebben moeten gooien om uiteindelijk toch, uh, toch verder te kunnen. En tegelijkertijd zie je ook en dat proberen wij natuurlijk ook heel erg te stimuleren is dat bedrijven aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou die schaarste op een andere manier tegemoet treden door bijvoorbeeld inderdaad veel meer gebruik te maken van hergebruik van materialen de circulaire economie uh, verder, uh, verder helpen en kijken hoe ze op die manier uh, zeg maar eigenlijk de, de, de tekorten uh, op een andere manier kunnen opvangen door veel meer na te denken: van nou, hoe kan je, uh, zeg maar in, je in je circulariteit stappen zetten, uh, kijken hoe je uh, de afvalstromen op een andere manier kan, kan gebruiken. Ja. met name ook hoe kan je daar uh, nou, het, je, je eigen toekomst uh, ook op een duurzame manier uh, zeker stellen.
0: Krijgt dat dan eindelijk een impuls? Want uh, de circulaire economie, uh, nou, ik wil nog niet zeggen dat ik nog in de luiers liep, toen daar voor het eerst over gesproken werd, maar dat is wel iets voor de hele lange adem gebleken.
1: Ja, ja en nee. Hè? Want vol, volgens mij, als je kijkt naar uh, de, de oorsprong, hè, circulaire economie was uiteindelijk toch heel, heel erg sterk van hoe, hoe ga je met afvalstromen om? Uh, en inmiddels zie je natuurlijk meer en meer uh, initiatieven ook om die echt om die, om die echte circulariteit uh, verder te brengen. We hebben natuurlijk uh, Holland Circular Hotspot, uh, wat uh, gezamenlijk is opgezet. Uh, die natuurlijk heel erg aan het kijken zijn hoe kunnen we concreet ook ondernemers helpen om die, uh, om die circulaire economie verder te brengen. Welke stappen kan je daarin zetten? Uh, maar ook met, uh, met een aantal initiatieven. Ja, die gaan bijvoorbeeld over van hoe kan je meer inzicht krijgen van welke grondstoffen missen nu. En hoe kan je daar ook, uh, ook uh, nou, uiteindelijk de risico's via de grond, grondstoffenscanner.nl uh, Hoe kan je dat uh, tegemoet gaan? Goed dat er een scanner is, maar
0: als bedrijf hoor je toch eigenlijk wel te weten welke grondstoffen je gebruikt en waar de eventuele kwetsbaarheden zitten. Of uh, ontbreekt dat inzicht nog bij veel bedrijven?
1: Nee dat, nee, dat weten veel bedrijven wel. Maar ook, als je wil weten van wat zijn de risico's die je loopt... op het gebied van die grondstoffen. Hè, bijvoorbeeld de wereldwijde prijs, het aanbod wat er, wat er is, maar ook op welke manier je bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen kan aanboren... om bijvoorbeeld uh, uh, verduurzaming verder te brengen. Daar kan zo'n grondst grondstoffenscanner heel erg helpen. Maar ook bijvoorbeeld het, uh, het versnellingshuis... wat uh, initiatief is van uh, onder andere het ministerie van INW en VNO-NCW-MKB Nederland... om te kijken van hoe kan je heel concreet ondernemers ook helpen... Om die circulaire stappen te gaan zetten. Van wat zijn dan de vraagstukken? Op welke manier kan je he, ofwel beter je grondstoffen uh, gebruiken, of je afvalstromen beter inzetten? Tot helemaal. Hoe kan je echt circulair aan de slag?
0: Uh, en daar Evelien, zijn ik, ook, ik zie jou over... knikken. Ben je bekend met dat soort uh, fenomenen? Of uh, nee, is het nee, meer nee, enthousiasme? Niet, nee, niet meer. Inderdaad meer enthousiasme. En uh, inderdaad uh, de ondernemers hebben wel hulp
1: nodig. Met hè, hoe kom ik dan uh, bij die volgende stap? En uh, uh, hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen of mijn Sourcing aanpassen?
0: Maar dan zullen we dat, Oh, sorry. Nee, ga je gang. Jouw antwoord is belangrijker nee, nee, dan mijn vervolgvraag.
1: <laughs> nou, dat, dat weet ik niet, maar. Nee, daar, daar helpen denk ik dit soort websites... waar je ook heel actief je in contact kan komen met, met mensen en partijen die je kunnen helpen. Maar ze hebben natuurlijk ook een aantal activiteiten... tijdens de, de Week van de Circulaire Economie van 7 tot 12 februari komend jaar. Er is een handelsmissie Circulaire Economie naar België... en we proberen op die manier heel veel activiteiten te, te doen. Dus vanuit de overheid probeer je daar ook echt te helpen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ondernemers elkaar ook helpen... om, om die stappen te zetten. En daar kan bijvoorbeeld zo'n versnellingshuis heel erg bij helpen.
0: Ik had het toch goed gezien. Je antwoord was wel degelijk belangrijk. Ik check op meer directeur internationale programma's ja. van de RVO. Tot over een week of twee.